0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Лайф. Сегодня среда, 12 июля, время 22 часа две минуты в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
1: Добрый вечер, Вашей Хате.
0: Да, 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 и сегодня мы проводим, это уже у нас день 504 войны и мало того мы его назвали война и нато ну понятно с чем будет связано обсуждение нас уже около 50 тысяч больше 50 тысяч смотрит 15 тысяч поставили лайки огромная просьба к нашим зрителям две просьбы одна конечно же как обычно пожалуйста ссылки на этот эфир тут же размещать своих аккаунтах в социальных сетях группах ну и конечно ставьте лайки это тоже сильно помогло бы нам не ленитесь делайте это от вас многое зависит Обязательно посмотрите предыдущий наш эфир с Алексеем Арестовичем на канале Фейген Лайф, который вышел в понедельник, там явно как-то снизилась активность, но эфир был, мне кажется, интересный, в контексте сегодняшнего обсуждения он тоже представляет интерес. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Вы можете обнаружить по имени Алексей Арестович. Ссылку на его канал. Можно проходить туда и подписываться там. Ну что же, а мы начнем. Ну, разумеется, мы долго обсуждали в канун саммита НАТО. Что там будет происходить. Недостатка в оценках нет. Вот. Мы видели твой пост. Да, значит, с оценкой. но ну, и об этом ты сам скажешь. Президент Зеленский по итогам саммита, выступая на брифинге, сказал, что доволен итогами. Хороший результат саммита. Несмотря на то, что напряжение было совершенно очевидное, тут и даже какое-то раздражение элемент был и так далее, даже где-то колкостями обменялись. Ну, мне кажется, что при таком напряжении в условиях войны это, в принципе, уместно, хотя кому как чисто эстетически воспринимают и жесткую позицию Украины, и одновременно реакции отдельных, там, не знаю, того же Уоллиса министра обороны Великобритании или предыдущие выступления Байдена, заявления их, по меньшей мере, три по поводу членства Украины в НАТО, ну и так далее. Напряжения было много, но вот разрешил с тем, чем разрешилось. Что бы ты сказал по части ожиданий, по части того, что мы увидели по исходу? Ты, скажем, ожидал, что подсластят пилюлю, как я тебе в этом эфире говорил, подсластят ли отсутствие членства немедленного или каких-то дат принятия Украины в НАТО ну, там, не знаю, компенсаторно, что подъечение будет, что выдали вооружение, самолеты сейчас уже ясность, определенность с дальнобойными ракетами, вот с тем же французскими, ну и много чего еще такого, что заслуживает внимания. Давай тогда мне,
1: мне сами-то результаты очень понравились.
0: Очень понравились.
1: Да, по двум параметрам. Первый параметр – это то, что реально дали много всего. Так. Ну, реально много всего дали, без дураков. Тут тебе и самолеты, и скальпы, они за штормшедов во французском варианте. И, значит, 500 миллионов поддержки в год. И контуры гарантии безопасности, декларацию целую подписали промежуточную. Правда, подписание самих гарантий в следующем году нам анонсировано. Но декларация же есть уже. И прямые, неоднократные заверения Байдена, что он очень хочет, чтобы Украина была в НАТО через час-двадцать после окончания войны. И вы будете в НАТО, я прямо заверяю, и все остальное. Ну, То есть облизали со всех сторон. В этом смысле, помощь практическая, дипломатическая и так далее. С одной стороны. С другой стороны, я очень доволен, что заканчивается период, который давно уже де-факто закончился, но до Юра длился до этого сами. период такого евро- и НАТО романтизма в Украине. Евро-атлантического романтизма. И я думаю, что все увидели, или все, кто, у кого есть глаза и мозги, увидели, что государство НАТО и Евросоюза отнюдь не филантропы. Мягко говоря, что политика держит, стоит на макевиализме и на вестфальских принципах. То есть во главу ставятся интересы, баланс сил, и ради них готовы жертвовать очень много. А мораль, она, к сожалению, не более чем приправа. Она, безусловно, до сих пор является фактором политики и всегда являлась, но точно не первым и не самым главным фактором политики. Поэтому наши дружные призывы, романтизация отношений, дружные призывы к к тому, чтобы нам помогали вовсю только потому, что у нас европейские стремления и мы, как бы, де-факто правый фланг НАТО, который защищает ее злой Москвы, как бы наткнулись на абсолютную прагматику, связанную с, с интересами Запада в отношении баланса сил. Если подводить общее резюме саммита, я бы сказал так, Украина давно готова к НАТО, давно, очень давно. Нато не готова к Украине в своих рядах. Вот мое резюме.
0: Так, давай детали какие-то обсудим, потому что они представляются очень-очень важными. Прежде чем мы, собственно, к этим деталям обратимся, мы решили сделать опрос. Михаил Подоляк, не безизвестный тебе, ну он такой, представляет Киев официально является спикером сказал о том, что по его мнению, но мнению, основанному, по-видимому, на информации, это я уже договариваю, uh-huh. в 2024 году на следующем саммите в Вашингтоне Киев, НАТО примут. В связи с этим опрос, мы а, а, запиливаем опрос на, на нашем канале в чате. Звучит он следующим образом, этот опрос. Значит, пригласят ли Украину к вступлению в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в следующем 2024 году? Сейчас уже около 2,5 тысяч проголосовало. Ну, быстро цифра растет. Потом скажем, сколько. Да, отвечает 62%, нет, отвечает 38%. Но, тем не менее, вопрос очень безинтересный, поскольку российская пропаганда уже начала верещать по поводу того что но ну, вот видите вот видите будут кормить обещаниями никогда в украину в над не примут но слова и в михаилу подалека и вот то что ты оценил в целом больше свидетельствует о том что такая, такой вариант возможен. а ты считаешь действительно в предвыборный год байдена он может на это пойти в июле если в июле в вашингтоне если следующий год стоит сами то приглашение официальное, сам байден из своих рук как хозяин гостеприимный Сами-то НАТО скажешь, ну ладно, вот, конечно, мы вас зовем, дорогие друзья. Да с грани.
1: чем черт не шутит. Но расплочитость формулировок, что якобы как, когда-то должны быть выполнены какие-то условия.
0: Ну, каких и по- нету?
1: Оно же показывает, ну, какие-то условия, там какая-то комиссия в три этапа должна следить и так далее. Они же показывают, что это такая очень изуитская надговорка ну, политическая что в любой момент можно объявить, что условия выполнены, все, вступайте, и в любой момент можно заявить, что условия все еще не выполнены. Какие условия, их никто не видел. Зеленский так и сказал. Ребята, вы можете как-то конкретизировать условия, чтобы понимали, что, что нужно выполнить? Реформы, борьба с коррупцией там, и прочие правильные слова. Это очень хорошо и замечательно, но, но нет же, все еще пока.
0: Ну, то есть, э, ты считаешь, они за этим будут прятаться, оставлять для себя люфт, маневр? Нет, они не прячутся.
1: Они оставляют себе пространство решений, потому что стратегия – это искусство поступать так, чтобы пространство решений увеличилось, либо не сокращалось. Вот эта расплычатая формулировка идеальные условия создает. Можно через 15 минут сейчас выйти и сказать, вы знаете, Украина так старалась, что выполнила за 15 минут все условия, мы ее принимаем над Сегодня в часов. А можно сказать, и через 10 лет, вы знаете, она все еще не выполнена, все еще надо условия, все еще нет консенсуса и так далее. Они оставили себе пространство для маневров, mm-hmm. да, Очень большое. И это интересно. По моим формулировкам, я же повторюсь, Украина 150 тысяч раз, как уже все выполнила и готова выступать. Когда они говорят, что реформы, управление, управления, демократический контроль, это все, конечно, очень замечательно. Там институции, я могу сходу назвать. 10 стран НАТО только не хочу их обижать поэтому не назову в которых мягко говоря не демократический контроль не институции еще не инсталированы полностью но тем не менее они давно уже надежны в НАТО а, вот. а мы нет Ну, оно да. как бы понятно мы, мы не в состоянии войны мы не вступим в НАТО но мы же просили не это мы же просили назовите дату после какую-то, или какую-то конкретную дату да? Поэтому нужна была такая формулировка, и, как сказал президент, для мотивировки солдат в первую очередь, которые по ним должны понимать, за что они сражаются. Вот, как бы, да. И нас всех. То есть это был бы очень большой прилив надежды для всех украинцев. Украинцев, которые с автоматами в руках, с украинцев, которые дома который в Украине за рубежом но ну, я скажу так что может быть даже и к лучшему что его не произошло потому что нас вот эта ситуация может спасти только прагматика когда мы поняли, вот мы должны очень четко понять что мы можем исчезнуть украинца может не остаться вообще ни Украина ни украинцы. мир поплачет денька три и дальше займется своими делами ну это, это да такая мораль отсюда какая что рассчитывать можно только на себя и нужно постоянно заниматься что? Увеличением собственного потенциала реального суверенитета. И тогда возникнет возможность, пусть малая, но контр-игры с любимыми союзниками, потому что за, реальные, за реальными возможностями может стоять реальная аргументация. И реальная, они становятся реальными расчетами. И можно хуй, ограниченно но проводить свою политику. Даже перед лицом таких монстров, как Большая Сидорка или НАТО СЕС. А когда этого нет, а у нас этого не очень есть, прямо скажем. Точнее, оно есть, но оно есть гораздо меньше, чем требует реальные ситуации и реальные вызовы перед нами стоящие, то политика как бы массового тотального героизма, на который мы напираем, она же хороша первые три месяца. Удивили мир, там, да? не отступили, не поломались и так далее. Но на 17-й месяц это уже совсем другая история. Это уже системная работа, это война на истощение, война же изменила фазу. А чтобы выиграть войну на истощение, надо, бы, надо иметь то, чем, что истощать. Для того, чтобы что-то истощать, надо иметь толстый, толстый запас. А толстого, толстого запаса нет. Вот. Поэтому мы как бы так это истощаем нервы партнеров. Недаром они ворчали, что там слишком резко с ними говорят. Мало благодарности и прочее, прочее. Но
0: тут об этом и
1: нас можно понять, и их можно понять. Мы же просим не просто так, правильно не потому что мы вот сидели у нас все хорошо мы праздновали Новый Год а потом решили попросить у Запада много-много оружия и много-много помощи мы просим потому что мы хотим жить вот такая банальная штука Ну. а э, они говорят Ну мы вам очень много даем и это правда и мы им страшно благодарны. Но здесь тоже есть определенная доля нюансов. Нюанс очень маленький, такой малюсенький но очень жирненький. Какая разница, сколько вы даете, если это не выполняет главную задачу перед нами стоящую? Вот это все. Это все равно, что, понимаешь, сказать, вот, мне, тебе кровь бизнесу, не дай бог, конечно, там, нашему с тобой товарищу, третьему кровь да. бизнесу нужно 100 тысяч долларов на операцию. А мы с тобой скинулись и даем 90. Вот 90. И с одной стороны, он, конечно, говорит, чуваки, а где 100? И хотелось бы выжить. А мы говорим, ну так мы же тебе очень много дали, мог бы быть и благодарен. Он говорит, да, но это же не 100, мне не хватает на операцию. Зато 90, это очень много, от себя оторвали и так далее. И эта сказка про белого бычка может продолжаться сколько угодно. Благ... Должен ли он быть благодарен нам за 90? Конечно, должен. Решил ли он свою задачу? Нет, не решил. Вот эта ситуация Вильнинского саммита. На самом деле. В чистом виде.
0: Так. У нас продолжается опрос, пригласят ли Украину к вступлению в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в следующем 2024 году. Уже 30 тысяч практически проголосовало. Да, отвечает 41%, нет, 39%. Я, кстати, тебя хотел спросить, а вот, вот эта мелкая моторика, значит, это свидетельствует неуверенности, слежу у нас крупные специалисты?
1: мелкая моторика че
0: твоя вот а, не
1: у меня всегда я всегда что-то кручу в пальце а, просто не... все
0: жалуются говорят что шум Знаешь,
1: как это коллеги ну вы же знаете ну, хорошо, быть, хорошо этому хорошо, это Марк хорошо, переживает хорошо. За, за количество зрителей
0: ну конечно я должен а, это делать иначе а хорошо. я давай
1: как бы это так максимально деликатно сказать а я не переживаю Слово вообще
0: а, я ладно я буду за нас переживать за
1: поэтому так. да как бы на, что я хочу сказать что э- Продолжая эту тему, да, это же еще не все. И вот возникает вопрос. Он повисает в воздухе. Звучит он так. А если у вас такое несовпадение с, по планам с любимыми партнерами? Может быть, как-то скорректировать планы, говорят нам любимые партнеры, судя по всему? Оно они и в открытую это говорят, устами экспертов и так далее, Там ведущих да. советников и прочее, прочее. А мы говорим, мы как-то неудобно нам корректировать планы, оставлять ну, под оккупацией хотя бы одну деревню, один дом и одного деда. Так он и сказал. сказал президент. Да. Да. Потому что ну, его будут пытать этого деда, его будут расстреливать, его будут, над ним будут издеваться, его будут склоняться к гражданинам Российской Федерации, его будут мобилизовывать и кидать на мясо, атакуя, заставляя украинцев атаковать украинцев. Все же предельно логично, понятно. Мы не можем себе этого позволить. Потому что украинцев пошлют убивать украинцев. Украинцев будут убивать, и украинцев будут насиловать, и украинцев будут питать, пытать, которые на оккупированных территориях okay. Поэтому нам просто, простите, неприемлема такая постановка вопроса. Нам нужно границей 91 года вместо okay. коррекции целей. А для этого нужны совершенно другие объемы помощи, совершенно другая как бы, логика всего происходящего и так далее. А... И тут мы берем старого солдата, президента Чехии, Павла, который говорит, ну, как бы политики гражданские, они обычно так не говорят, но он, он человек прямой, военный, и он говорит, не знает слов любви, видимо, и он говорит, вообще у вас одна попытка. Вот, говорил, ну, сказать, он так и раньше не говорил. Однократно. Честно да, говоря,
0: он как только пришел к власти, да? он об этом уже говорил. У вас, говорит, одна попытка, и
1: э, если до зимы нет, то вас склонять к Да.
0: Ты думаешь, это действительно такая позиция есть?
1: Я думаю, что есть такая угроза, и идут подобная риторика очень сильно распространена сейчас на Западе. И у них идут внутри Европы, НАТО идут, идут соответствующие дискуссии. Даже сами формулировки, что мы должны помогать Украине так, чтобы она могла быть против, готова противостоять э, будущим актам агрессии,
0: угу.
1: говорит о чем, что будущие акты агрессии допускаются. А что такое будущий акт агрессии? Это значит, в этой войне должен настать перерыв. До какой-то степени. Правильно. Потом какие-то там будущие акты агрессии должны случиться. А может быть, эту войну провести так, чтобы не было шансов Российской Федерации на будущие акты агрессии? Предельно логично. И, например, да, создать абсолютно. ситуацию, когда она не может провести будущий акт агрессии. Поскольку а а а
0: членство в НАТО не Потому позволит? Членство в НАТО. понимаете? Да, да, бы,
1: конечно. Она сразу исключает любые акты агрессии. Поэтому... Я, слабо не политик, по крайней мере, официально. Рыльца в пушку там у всех на этом саммите, мягко говоря. У всех коллективно, у всех по одиночке. Потому что за этой казуистикой ну, не удается спрятать главное. главное. Главное, на мой взгляд, заключается в том, что основной принцип, по которому сейчас НАТО действует, и в первую очередь администрация Байдена звучит так. Нельзя дать Россия, Украине проиграть, но нельзя дать проиграть России. Путинской.
0: Ну они под этим подразумевают.
1: В Потому что они боятся, что проигравшая Путинская Россия, либо припертая к стенке военным поражением, дружненько подбежит под Китай. И Китай может а значит, начать это, и, это. Начать и помогать. С головой побежит. Уже все начнут сдавать технологии, ресурсы, там и как это и кровь.
0: А что, а что при наличии Путина и его партии у власти, она про китайская по сути, они Нет. ты думаешь? Да. А... Сохранив себя, побегут в объятия Запада? Там есть они же какой-то нет, шанс. не
1: объятия Запада. Но они будут сохранять влияние, там как, как вот говорит Лютвак, например, Эдвард. Не последний человек. формирования американской академической геополитической мысли. Сохранит влияние на Казахстан, России, Россию, на Центральную Азию. В противном случае Китай однозначно поглотит. Там и прочее, прочее.
0: По-моему, этот процесс уже вообще идет. Ну,
1: как бы, они же так говорят. Кто-то их, наверное, слушает какие-то решения принимаются и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, это ложный аргумент. Ложный. Но настоящие аргументы звучат так, что если мы сохраняем за Россией хотя бы один метр оккупированной территории, и Китай, и Иран получают сигнал, что можно давить вооруженным путем на Запад. И можно добиться маленьких, но достижений. А дальше вопрос длинной воли. Добились маленькие достижений, давим дальше, еще, еще, еще. И за 300 лет, или сколько они там рассчитывают, за 30 вполне можно достичь чего? Каких-то более крупных достижений. Или постоянно держать Запад сдернутым и выдергивать, шантажируя их через созданные зоны военных конфликтов, или военных угроз шантажировать, добиваться своего в других сферах. Например, экономически. Потому что если пойдет разговор о примирении с Россией, мы же понимаем, что будут и санкции сниматься, по крайней мере, частично и все на свете там происходить и прочее-прочее. Вообще это все будет преподнесено Путином как ну, крепчайший успех, и именно так воспринято Китай и в Иране. И их аргументация, того же Лютвака, например, о том, что, ну нет, они понесли такое поражение, что это любому агрессору теперь значит страшный урок, а когда эти парни считались там, с потерями, там, да, еще, еще.
0: Нет, что- это вообще Не считались конечно.
1: только с результатами, правильно? Результатами, конечно. Поэтому это с моей точки зрения глубокое принципиальное непонимание содержания и направления китайской, российской, путинской, иранской политики. И это хуже, чем преступление. Это ошибка. И они эту ошибку делают в прямом эфире наша любимая партнера. Вот прям, прямо на наши глаза. И это хорошо. Потому что что? Романтизм должен уйти из отношений. Должна остаться только прагматика и только понимание чего? Что морали искать сложно, надо искать цифры, выражаемые в балансе сил. И когда мы пытаемся этот баланс сил установить, нам нужно быть одним из центров этого баланса, настолько максимизированным, насколько мы можем. Своя свой ВПК, своя экономика, своя устойчивость, система двусторонних договоров с соседями прошитыми, чтобы в нас были предельно заинтересованы. Будь Самим штатам нужно предоставить вещи, возможности, когда они будут глубоко заинтересованы в украине на практике, а не в, геополи- в геополитическом уравнении, на практике. И у нас есть, что им давать один литий, этот титан чего стоит. И так далее. И много-много чего. Пора заниматься реальным системным строительством нашего нашего суверенитета. И каким бы малым он не был, сколько бы времени он не потребовал, каждый шаг, который мы сделали, даже маленький, увеличил наш потенциал на этот шаг. И здесь мы вступаем в темные дебри загадочной украинской души. Понятно, наверное, только украинцам. Но если хотите, я могу поговорить про архетипику, про исторические параллели которые я проводил с утра и так далее в своем mm-hmm. посте. Вот. Но, если не хотите, я не буду. Но yeah. они, они с моей точки зрения крупно ошибаются. Вот. Мы, и они, вот парадоксальнейшая ситуация, они крупно ошибаются, крупно на грани преступления фактически. Yeah. Ну, исторического я не имею в виду, криминальное преступление, преступление совести, я бы сказал, преступление расчета, преступление по масштабным последствиям. Но ну, и мы крупно ошибаемся, тоже на уровне преступления. Мы, я имею в виду, как нация коллективная, я не снимаю ответственности с себя, потому что не смог докричаться, объяснить и так далее. Я я коллективно считаю всех украинцев. В том смысле, что мы не понимаем, и никак не можем перейти к реальному системному строительству. Все пытаемся героизмом решать. Ну, Поэтому все, все 500 лет. Поэтому нам нужно что? Заняться вместо эмоций и вместо героизма заняться реальным системным строительством. Экономика вместо эмоций, порядок и строительство вместо героизма. Вот что нам нужно. Все в армии знают, любой человек в армии знает, что героизм нужен тогда, когда и герои. Когда нужно заткнуть провал телами. И судя по массовому героизму, который украинцы крайние 500 лет проявляют, массовый, непрерывный, можно прикинуть количество наших провалов в деле системного строительства. Поэтому этот саммит, это саммит голых королей. Потому что и они очень крупно не туда, и мы коллективно очень крупно не туда. Mm-hmm. И что, что бы следовало бы нам сделать? Нам надо было, нам надо переходить к системному строительству реальным отношениям, двусторонним калькуляция, математика. Вот вам выгоды, вот нам выгоды и так далее. В первую очередь качать экономику. Потому что безопасности без экономики не бывает. Надо же чем-то нашего УТК, простите, питать какими-то деньгами, правильно? Вот. А второе, это... А им надо было бы реально избавляться от москвоцентризма и москвофильства. и веры в то, что с Москвой, Москвой возможны рациональные договоренности, с путинской Москвой, рациональные договоренности и какие-то там схемы, которые должны сдерживать Китай или сдерживать Россию перехода на сторону Китая, потому что Путина манит всегда. Всегда. Он по-другому не умеет. Ну, точно. поэтому этот романтизм он абсолютно мне непонятен и их вера в то что они могут управлять этой ситуацией мне просто ну ничего кроме смеха не вызывает откровенно говоря вот. поэтому отдельно я хотел бы сказать большое спасибо литовцам и литве тысячи флага в основном украинских на маршрут исследований из аэропорта делегаций я знаю, что литовцев просили, чтобы особо не педалировали украинскую тему, а они педалировали вплоть до натягивания вожей до да, уже не жалея себя. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия, Швеция, Британия, это Дания, Голландия и многие, так называемые Северные Союзы, и многие многие другие страны НАТО. И хорошо видно, кстати, по тем государствам, которые берутся готовить наших пилотов К-16, чьи наши соседи, соседи Румыны. Они были очень сильно заступлены, ну, вернее, за максимальное благоприятствование Украины. Но особая позиция Соединенных Штатов и Германии, как говорит западная пресса, сыграла свой роль. Парадоксальным образом, да, в вот 2008-м это была Франция и Германия, но Пожалуйста, сегодня Фран... да. Франция более комплиментарна. А вот Соединенные Штаты нет. И понятно, что эта политика предъявления друг другу претензий, она очень перспективна. У нас есть масса претензий к американцам. Масса. Не додали, ошибаются и так далее. В оценке, да, на москвоцентризм, москвофильство, готовность пожертвовать украинскими интересами ради там, такого-то геополитического баланса. Можно выдвигать, выдвигать массу претензий. У них есть масса претензий к нам, и они их очень четко перечисляют. Коррупция, интеллекту... вернее институциональная слабость, отсутствие реальных реформ, продвижение экономики, невиданность политики и так далее, и так далее. Но вот вопрос, Вы сейчас и те, и те должны пойти путем претензий, по разговоров на повышенных тонах или каким-то конструктивом заняться. Я вот за конструктив. Я бы за то, чтобы сесть с американцы. американцев. Вот, мы знаем вашу зону интересов, а еще лучше назовите нам вашу зону интересов. Мы готовы их выполнять, но нам нужно в обмен вот это, вот это и вот. Как бы то же самое сделать со всеми, вообще со всеми. Всеми, особенно нашими соседями, потому что Эта война, как никакая другая, показала, что особо надеяться на крупные национальные структуры сложно. И лучшей гарантией безопасности является устойчивость и двусторонние союзи, особенно с ближними соседями, которые одинаково понимают российскую угрозу, ну, путинскую угрозу, ну, скажем. С которыми никогда никаких нет проблем и ничего не надо объяснять. Они сразу все понимают, прекрасно. Страны Балтии, поляки, финны, шведы. Румыны и так далее, так далее. Вот. Хотя, насколько это неоднозначный вопрос, это вот как бы Венгрия показывает очень хорошо, да? потому что, ну, казалось бы, 1956 год. Кому? Кому, как не венграм, объясняют, что, что такое Москва. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, они тут едут нас всех мирить. Перемерять, замерять и так далее. И, и договариваться о строительстве нового блока КТВШС. А я подоз... приблизительно подозреваю, что произошло, когда первый строили. Готовились строить. Вот. Поэтому очень нравится мне этот саммит. Он очень отрезвляющий. С одной стороны, мы получили очень много, реально много. Это успех нашей дипломатии. Это успех президента, который лично выгрызал, выбивал и так далее. Все, кто в этом был участвовать. С другой стороны, очень холодную душ. Я надеюсь, что это романтика, эмоции, ставка на героизм, ставка на, там, значит, что-то там, на какое-то эмоциональное сочувствие, сопереживания. Она начнет уходить. И появится между нами появится калькулятор, где мы будем нормально считать свой интерес и их интерес. Но здесь, здесь нужно, нужно начинать становиться взрослыми начинать решительные системные действия по увеличению своего потенциала в том числе и партнерского потенциала а это наша историческая история историческая 500 лет мы ни хрена не хотим делать да, но хотим чтобы государь московский государь польский государь турецкий государь австро-венгерский какой-нибудь государь оплачивал нам реестр нашу безбедную героическую жизнь как бы да а мы там уже как-нибудь там а зачем ну, у нас всего два периода было и одна попытка когда да, занимались системным строительством Мазепа Скоропадский и э, магнаты во главе с Иеремией Вишневецким который пытался строить там какую-то свою Украину с центром в Лубнах но новый тип да, но который очень быстро закончился восстание в э, поэтому добробаты, добробаты против олигархов тогдашних и это конечно историческое проклятие нам надо с этим что-то
0: делать так, ясно. 160 почти 5 тысяч нас смотрит, около ну почти 60 тысяч поставили лайки. Просьбу к нашим зрителям, пожалуйста, продолжайте распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал фейген Лайф. Мы ждем тех, кто на нас еще не подписан. Это по меньшей мере 30 процентов подпишутся, это сделают. Особенно из России, нам не хватает зрителей из России. Несмотря на то, что уже четверть нашего канала смотрит именно из IP-адресами из России. Вот. Ну и, конечно, канал Алексея Аристовича, тоже подписывайтесь в описании к этому видео по его имени. Вы можете найти ссылку на его канал и подписываться и смотреть там. Я предлагаю сейчас, мы уже почти 30 минут, 29,5 минут эфира, посмотрим, что на карте, что происходит на войне параллельно с... Да, вот мы ее сейчас открыли. Чего первое откроем? Левый, э, правый да, берег? Прямо, слева, левый. Слева
1: берег? Там, <свят> да, там интересные изменения такие произошли. <свят>
0: давай, рассказывай. Давай, давай.
1: Суть их заключается в чем? Эти товарищи активно пошли в наступление на Купинско-Купинском направлении. А, это с, я, с другой говорю, стороны. Общих это с другой стороны.
0: На Востоке.
1: Вот, да. Да. Но, но тем не менее. И... У нас некоторые воспринимают это с глубокой озабоченностью, потому что там бои достаточно тяжелые, напряженные. Кинуто резервы в А я вижу в этом и позитивный знак. Знаешь, какой? Так. С моей точки зрения, они не пошли бы там наступление сразу на трех участках, если бы дела на юге были да что более успешными у них. И кровь из носу, надо оттянуть наши резервы с юга на, на восток поэтому они швырнули последнее что у них есть там оперативные резервы в то что причем так не стесняясь туда два танковых полка здесь значит то все для того чтобы заставить нас все-таки выдергивать резервы с юга а ну как мы не выдернем резервы с юга парни что тогда будете делать для меня это благоприятный признак это конечно наверное не просто звучит для солдат которые там на месте сражаются которые сидят под российской артиллерией авиации непрерывными атаками вот. но если смотреть на стратегическом уровне оперативном, то это знак знак того что мои дела у них плохи так да. вот как бы да или они оценивают их как плохие но надо сказать на востоке сейчас очень непросто вот направление туда смотрим да на Невское, условно говоря, на Торское, на атаки, Дебровое, Серебрянское лесничество, Белогоровка, там контр, попытка контратак, там очень серьезное наступление, контр, ну как серьезное, на тактического уровня, и, который мечтает стать оперативно-тактическим, но бои достаточно жесткие, и противник проявляет такую настойчивость, я бы сказал, боевую. Теперь смотрим э, Бахмут. Там, значит, они тоже ввели в бой резервы, идут бои, говоря, злые языки говорят, что где-то наши продвигаются, с другой стороны продвигаются тяжело, потому что резервы введены в бой. Противникам очень лихо они пытаются бороться в районе Клещевка-Курдюмака, на этом направлении противника. Мы давим, и они давят, там такие можно даже сказать, ну, встречным боем это не назовешь, встречные действия, я бы сказал, ну, сторон попытки перехвата инициативы на местности очень серьезно под Авдеевкой все вот, большие усилия прилегают особенно на южном ее фланге Водяное опытная Первомайская, вот туда Ну Маренко традиционно и смотрим Южный фронт мы работаем так, по тем же основным направлениям это грубо говоря Рабутино это грубо говоря жилобок это грубо говоря Старомайорск туда ну и плацдарм возле Антоновского моста по-прежнему значит существует там за него идет борьба mm-hmm. Ну как то так то есть центральным содержанием является начало очень их активных проактивных действий на востоке я повторюсь я склонен рассматривать так как благоприятный признак того что им надо ну, просто кровь из носу вытянуть нашу резервность с юга потому что mm-hmm. своих уже не хватает они все поводили раньше теперь им нужны либо резервы с других направлений им либо наши чтобы туда выехали
0: они использовались на юге
1: Ну, посмотрим посмотрим
0: так это в целом все да
1: ну, там просто ну, По не хочешь, чтобы мы лезли там в отдельные деревушки. Но
0: на это идет много времени. Просто.
1: Да, таких любителей много, нам, нам формат не позволяет. Не это
0: позволяет, это. да. Нас да. уже почти 170 тысяч смотрят, 65 тысяч поставили лайки. А у нас продолжается опрос, пригласят ли Украину к вступлению в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в следующем 2024 году из 53 157 зрителей, проголосовавших. Да, отвечает 58%, нет, отвечает 42%. Ну, так, в общем, хоть и с преимуществом, но близко к равному делятся голоса. Ну, я прошу всех зрителей, вот 168 тысяч, которые прямо в вот эфире сидят, пожалуйста, голосуйте. Это интересное справочная голосовать. Новость следующего характера. Наш любимый Коношенков, значит... Человек без секса, как я его называю, заявляет, что вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от группы «Вагнер», заявили в Минобороны РФ. Переданы более двух тысяч единиц техники вооружений, в том числе сотни танков, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое. Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись. А в боевых условиях также приняты более двух с тысяч тонн различных боеприпасов. И около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Вся техника вооружения доставляется в тыловые районы, где ремонтно-восстановительное подразделение вооруженных сил аэров проводит техобслужение и подготовку для использования. Но вот интересно, да, то есть все идет, как и планировалось. То есть ЧВК обнуляют, то есть, ну, в общем, сводят на ноль. Фирмы отнимают и под контроль переводят доверенных лиц у Пригожина. Сам Пригожин неизвестно где, но появляется информация, что якобы 29 вот, июня тем не менее встречался Путин с коветом командиров ЧВК Вагнер, ведь там сам Пригожин присутствовал тем не менее вот вся информация текущая которая есть она свидетельствует о том что ЧВК Вагнер перестают существовать ну то есть, будет что-то на его месте да это спор нет как ты это оценишь все-таки мой прогноз был я напомню я... Его в том что их обнулят.
1: у, да. у меня есть подозрение Марк, так, и подозрение давайте, это заключается это. в том что российские силовики перестали слушаться путь.
0: это что означает
1: это означает что они выписывают повестки суды и меры там по всяким арестам а Роспись. само Минобороны
0: mm-hmm. забирает технику
1: Да не особо его спрашиваю, по... честно говоря уж
0: так а чего он хочет по... если МВ... вископ рассказывает о встрече с ЧВК Вагнер и с Советом Командарии зачем mm-hmm. тогда это делать
1: потому mm-hmm. а у них со своих счеты, а дедушка уже мало что контролирует так мы будем сводить эти счеты по мере сил Ну, я вот
0: не поверю, что Шойгу и Герасимов согласятся с сохранением Пригожины Чуваковы.
1: Смотри, ну вот как бы 29-го встречается Пригожин. Одновременно силовики вышибают примерно в те же дни, двери в его офис все раскурочивают, там просто физически ломают, и так далее. Ну, казалось бы, ты встречаешься с Путиным. А в это время у тебя двери ломают. Разве в старой России прежней, довоенной, возможно это было? Человек на приеме у Путина, а ему. Вообще никогда. Ну ты как куда Ну
0: Ну ангел, а сейчас
1: сломают. у него какие-то гарантии сам он летает на самолете там да значит, там, и где-то возвращают ему наградной пистолет а в то же время отнимают вооружение военную технику его группировки со всеми это 35 полевыми командирами поэтому там все пошло в разнос и стандартная византийская система когда фюрер равно удален от этих самых и амператор равно удален от всех как это балансирует и сглаживает она нарушена и силовики пошли в разнос и делают сами что хотят как бы хотим арестовывать хотим не арестовывать хотим разоружаем хотим не разоружаем а чё ну но... а знаешь какой у них аргумент у всех но ну, вот мы сейчас мы сейчас как бы защищаем вас Владимир Владимирович и вашу власть когда разоружаем этих что? а нам захочется второй марш справедливости
0: не, ну это же резонный ну, аргумент. А почему Конечно,
1: да, профилактика. А что, раз захотелось, то. Вы что-то... же
0: официально заявили, что они предатели. А раз предатели, то как да, мы, мы себе
1: честно действуем. Как прекратить? Прекратить. Ну так мы тогда вообще ничего не будем делать, когда на вас второй раз пойдут. Вы же нам не дали Так когда они в первый раз начали...
0: ничего не делали.
1: Да, но вот сейчас случится второй марш, и Путин говорит: ну-ка немедленно поднимайте авиацию, и снова гасите колонны. И говорят, секундочку, извините мы уже так делали но в сторону летчиков даже не посмотрели и семей погибших правильно а все принимали каких-то людей которые их убили потом мы пытались их разоружить остановить до того как будет марш не дали так идите защищайте себя сами тогда мы делали все чтобы вас защитить превентивно я им очень легко объяснить почему они все это делают сейчас они пошли в разнос это признак очень серьезное ослабление власти Путина. И, честно говоря, если бы там был выкристаллизован какой-то альтернативный центр государственности, Путина Божий не было. Видимо, не имеют пока альтернативы. Но то, что они его перестали слушаться, по большому счету, а у меня иногда возникает, когда я смотрю на российские новости, ощущение, что они и свой центр особо не слушаются, а так местные силовики по месту быстренько в вакууме, который образовался, сводят счеты, так это вообще крайне веселый признак. Путин теряет монополию на не на насилие, а на вынос приговора. Приговор вынесен, а люди поступают иначе. Ни, либо не приводят его в действие, либо наоборот приводят там, где вынесен как это, щадящий приговор. По-моему, отличный признак. И глядя на все это, тем смешнее становится позиция НАТО, которая там чего-то там боится и хочет примириться и где-то там кого-то уговорить. Ну, вот. я, я, конечно.
0: Да. Ну что же, мы почти 40 минут в эфире. Последняя новость, она. Подожди, подожди, подожди. Да. Прежде, мне,
1: мне нужно передать несколько приветов. Значит, я снимался в программе с детками. Дети задавали мне вопросы.
0: Это что за программа такая?
1: Ну, новая программа, она выйдет не скоро, там через месяц, но с лишним. Но маленькие дети задавали мне вопросы всякие там конечно задавали взрослые маленькие дети, да, маленькие дети один на один вопрос интервью брали так, Ну хорошо. конечно там по части вопросов понятно что их уговорили взрослые да? но тем не менее нет,
0: значит, ну, да, да, вот.
1: там был замечательный мальчик Слава у него была ну, очень хорошая мама Оксана Михайловна так. и вот я хочу Оксане Михайловне Славе и всем остальным детям с которыми я снялся замечательные детки были передать большой привет лично я обещал и еще одни хорошие люди. Я им обещал в ближайшей передаче передать, но замотался. Это было три передачи назад. Передам да. сейчас. Александр Андрей. Поймали меня в лесу. Mm, ну, да, это да. Страшно Гой подумать. В парке гулял, да. И говорят, бежали за мной долго. Я ехал на велосипеде себе, никого не трогал. И сказали, что Алексей ничего не знаем, но мы вас так любим, что вот вам привет. Передайте нам привет. И я им честно передаю. Александр и Андрей, вам привет.
0: Я ну, не знаю, людей, что они, чем они тебе пригрозили, но хорошо. Да, они чем-то пригрозили, симпатичные ребята,
1: которые праздновали день рождения, семейное день рождения, просто меня увидели, да, попросили, сфотографировались, как обычно это бывает, и я им с удовольствием передаю привет, Они а потому, что они попросили. Хорошо. Да, и многим другим людям, которых я встречаю каждый день, и которым, которые, вот, которым я искренне благодарен за, за внимание на, к нам с тобой, и э, как бы передаем тоже привет но это еще не все Марк Оксана Михайловна и Слава твои поклонники больше чем мои как они сказали
0: прекрасно и они
1: тебя попросили передать привет можешь ты передать привет Оксане Михайловне и ее сыну Слава
0: хорошо Оксане Михайловне и Славе передаю привет Славик когда мы тут ругаемся затыкай уши а в принципе смотри наши эфиры да. так ну что же еще раз закончим опрос. Во-первых, пригласят ли Украину поступлению в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне в следующем две тысячи двадцать четвертом году? У нас проголосовало почти шестьдесят одна тысяча зрителей. Пятьдесят восемь процентов оптимистически отвечают да, пригласят, и нет отвечает сорок два процента зрителей, но они как бы отложенные оптимисты. Мы завершаем наш опрос. Очень он был важный, потому что сейчас для справки это как бы Сыграет свою известную роль. Люди верят, они оптимистически настроены. Потому что пропаганда российская кричит о том, что Украина никогда не примут в НАТО. Но последнее все-таки давать завершим Эрдоганам. Почему им? Потому что вот уже Гутиераш сказал: что: Ну вот, как будет, зачем же, мы предложим Москве путину все-таки не выходите из сделки из зерновой и сам эрдоган сейчас прокомментировал, что какие-то интересные предложения от путина и кремля по поводу зерновой сделки уже какие-то поступают и в общем будем обсуждать то есть такое ощущение что после вот этого яагана как я сказал кривого таана ниже пояса он все-таки как-то Видимо, пойдет Москва на попятную. Как ты расцениваешь, действительно ли они проглотят все это? Так, и так куда
1: далее? она денется, ну куда мы еще против Эрдогана? Ну, Ступать. я тоже так думаю, ничего Эрдоган менее. же, да, в отличие от всего этого остального НАТО, Эрдогану, ну, если надо завалить российский самолет или нахрен что-то разбернуть, да, то он нас сделает, не моргнув глазом вообще. Единственный из всего НАТО. Вот это, кстати, к вопросу... Ну, просто его. он уже
0: заваливал. Просто. Да, разница, будет... да, он уже показал, что он
1: спроможный, поэтому, когда он говорит, все понимают, что он, он таки да может выполнить. И что-то его не беспокоит, не ядерное оружие российское, не какое-то втягивание третьей стороны куда-то и так далее. На здоровье воюют, когда надо и прочее, прочее. Вот, кстати, если сравнить Украину и Турцию, то смотрите, как Турция настойчиво добивается своего последовательно. Ведь этот саммит, как они назвали, Турция получила вообще все, что хотела. Она, кстати,
0: пустила Швецию в НАТО. По крайней мере, у Эрдогана. Это, это мы уже даже как Заметьте,
1: что Турцию Пытаю, как только там не склоняли, и Лиру им роняли, и прямо против Эрдогана работали, и прямо обвиняли в том, что сейчас вообще санкции будем вводить, А может быть, Турцию убрать из НАТО за неконструктивную политику. И прочее, прочее, это длилось годами. Годами длилось. И тем не менее, он получил все, что он хотел. Потому что за, за ним стоит совершенно реальный потенциал. Который позволяет ему прямо в глаза Байдена говорить, так не будет, а будет по-турецки, так как мы хотим, и в конце концов добиваться своего. Вот что такое реальный потенциал. И это и по отношению к Байдену, и по отношению к Путину он делает одинаково спокойно.
0: Ну, да. Ну, говорят, что якобы идут переговоры по поводу Северного Кипра, и что-то ему обещали осенью. Ну, посмотрим. Это, это, это значит, Откуда его лояльность возникнет. Тем, да. более,
1: тем более, если он ну, еще Кипр Кипра говорят. Решит, на секундочку, так это же вообще... Ну, получается...
0: как же надо решать. Там же надо Кипр да. в ЕС принимать и так далее. Ну, вот, да. Но человек, человек
1: умеет умеет понимать, получать то, что ему нужно. Причем он годами на это работает. А почему? Когда мы стартовали в 1991-м, По некоторым параметрам у Украины потенциал был побольше, чем у Турции. Но почему-то спустя спустя 32 года не так все однозначно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы благодарим, что вы смотрели нас. Почти 76 тысяч нас смотрело, 73 тысячи. Поставили лайки, мы благодарим всех зрителей, пожалуйста. Ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, присылайте ссылки эти по мессенджерам, особенно из России, те, кто нас смотрит, ставьте лайки. Обязательно посмотрите наш эфир в понедельник, потому что ну, там мы обсуждали накануне саммита. Вот сравните впечатления тогда и теперь. Мне кажется, это тоже не безинтересно. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгенлайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По его имени вы можете найти ссылку и смотреть эфиры там. Ну что ж, спасибо. Увидимся в субботу в 22, как всегда. Да, с
1: большим удовольствием.
0: Да, Марк, Костя, всем пока.
1: Уважаемые зрители, до свидания.